0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Chase on Pod. Wieder mit mir, Miko.
1: Und mir, Songa, yo, yo.
0: Ähm, ja, schon bei der vierten Folge mittlerweile. Also.
1: Und die erste in Monja.
0: Die, die erste in Monja, stimmt, die andere war. 29.30 Uhr irgendwann online. Ähm, ja, wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan, über was wir reden wollen, weil neue Saison wollen nicht jedes Mal irgendwie so History und keine Ahnung irgendwie vergleichen und Zukunftspläne. Wollen nämlich auch ein bisschen aktuell natürlich auf die NBA zugreifen. Ähm, ja, ich denke mal, wir fangen erstmal wieder gleich ein bisschen mit Off-Topic an. Haben dann den Fahrplan, dass wir später Philly und Phoenix haben gedacht, das sind zwei interessante Teams, wo man drüber reden könnte, wie es da in der Zukunft aussehen kann. Ähm, deswegen, ja, würde ich, ja, fang du erstmal mit deinem Off-Topic an, ich habe auch noch zwei heute wieder, ich habe eine Off-Topic-Frage einmal noch an dich, äh, ja.
1: Alright, alright, dann würde ich sagen, ähm, fange ich mal an mit, äh, dem Liebe verteilen oder den Rosen geben, wie man es nennen will, Shoutouts, zuerst, äh, geht's los mit dem Podcast und, ich finde es irgendwie frech von mir selbst, dass ich erst in der vierten Folge meinen Lieblingspodcast empfehle. Ist der erste deutsche Podcast, den ich empfehle, glaube ich. Und ist wieder nicht Basketball-related. Es geht um gemischtes Hack. Ähm, also, ich glaube, darüber muss ich nicht viel erzählen. Ich glaube, die Leute, die das Wort Podcast kennen, kennen gemischtes Hack. Es äh, sind zwei. Zwei Leute, die das machen, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, einer ist Stand-Up-Comedian, einer ist äh, Comedy-Autor, machen sie jetzt schon seit über zwei Jahren, glaube ich, und der meistgehörteste Podcast Europas war sogar letztes Jahr der zweitmeistgehörteste, Dritt, Drittmeißgehörte. drittmeistgehörteste weltweit, was ich irgendwie auch nicht verstehe, äh, aber ist auf jeden Fall überragend, haben jetzt seit äh, diesem Jahr, glaube ich, auch fünf schnelle Fragen an. Ist ein Gast dabei, waren schon coole Leute dabei. Ähm, ja, ich denke mal, jeder kennt es, wer es nicht kennt, äh, direkt reinhören. Also wer lachen will, auf jeden Fall. Ja, es ist, ist super witzig und äh, einfach super unterhaltsam. Kommt immer mittwochs um 0 Uhr raus. Äh, die sind jetzt auch aus der Winterpause zurück. Ähm, auf jeden Fall der Podcast schlechthin äh, in Deutschland. Äh, ja, dann kommen wir einmal zu den Liedern. Äh, Wieder ein altes Lied und ein neueres mal mit dem alten an. Es geht um The Morning von The Weekend ähm, Auf dem Album Trilogy, äh, was Ende 2012 rauskam und ursprünglich war es eigentlich auf dem Mixtape House of Balloons, ähm, das 2011 rauskam. Aber wie man schon im Album Titel hört, Trilogy, äh, es wurden einfach drei Mixtapes zusammengepackt und als Album ähm, released. Ähm, ja, wer es seit ein paar Jahren The Weeknd hört, soll auf jeden Fall die älteren äh, Lieder von The Weeknd hören. Überragend. Und ähm, ja, ich bin relativ schwer ins neue Jahr gekommen und hatte ähm, ja, einen sehr, sehr üblen Kater, muss ich sagen, über den ersten ersten und den zweiten ersten. Und äh, ja, die, die einzigen guten zehn Minuten in diesen 48 Stunden waren jeweils die fünf Minuten äh, unter der Dusche, wo ich The Morning
0: mit sechsmal einschamponieren
1: mit 6 mal äh, einschauen ist wird zur, zur Duschfolge äh, äh, zur Duschpodcast äh, hier äh, hoffentlich nicht <lacht> ja auf jeden Fall äh, überragendes Lied und ähm, das neue Lied ist äh, heißt Walk Him Down von NLE, NLE Chopper featuring Roddy Ridge. Ähm, ist ein junger Rapper aus Memphis er ist gerade mal 18 Jahre hat jetzt schon 10 Millionen monatliche Listener auf Spotify um, das Lied ist auf dem Album Top Shotter, äh, um, was im August rauskam, letztes Jahr. Und er hat auch schon Features mit, wie gesagt, Roddy Rich. Und wer die New School Musik feiert, uh, hat auch schon Feature mit Lil Baby, aber auch eins mit Big Sean. Um, ja, den sollte man mal in, im Hinterkopf behalten. Ich glaube, der wird das nächste große Ding und ein richtig nicer Song. Und das war's. Mit der Liebe und der Rosenverteilung. Also,
0: ja, zumindest von Songas Seite. Ich äh, weiß auch nicht, wie das irgendwie geschehen konnte. Ich habe irgendwie ein bisschen Politik heute einfließen lassen, ein paar Mal. <lacht> Aber mir ist es dann trotzdem irgendwie wichtig gewesen, weil ich es mitbekommen habe. Ähm, keine Ahnung, Flüchtlinge ist schon ewig ein Thema. Ähm, und einfach nur ganz kurz gefasst, damit man was Gutes tut: ähm, Mission Lifeline. Ein Shoutout geben. Ähm, die machen viel in der Seenot, äh, Seenothilfe äh, mit. Moria 2.0 geht kein Deut besser als Moria 1.0, deswegen, keine Ahnung, wir haben zwar nicht viele Hörer, aber ich würde einfach gerne ein bisschen Liebe da lassen, wenn ihr gerne wollt, an die 811 90 Grad eine SMS schicken, wo ihr Seenot alles groß geschrieben habt und 10, dann spendet ihr einfach 10 Euro und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, ich glaube, da können wir uns beide irgendwie mit Darauf können wir jetzt beide drauf einigen, dass...
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist halt... Also <lacht> das dass es unnötig ist,
0: äh, ich weiß nicht, der war wahrscheinlich im Kapitol. Äh, ja, genau. Und ähm, dann hatte ich noch eine Off-Topic-Frage, weil wir hatten dann noch privat mit Leuten, die auch den Podcast gehört haben, auf jeden Fall bei der Duschfolge dann echt hitzige Diskussion, wo ich am Anfang dachte, okay, das wird echt ein bisschen a cringe Aber ich habe noch, ähm, noch... Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Das war vor zwei, drei Tagen... Der lustigste Moment, der dir irgendwie passiert ist in der Schule. Ich weiß jetzt nicht, ob dir... Oder mit einem Lehrer vor allem. Also ich habe mit einem Lehrer aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir auf was an... Mit
1: einem Lehrer oder... Da, da eine,
0: also bei mir ist, wie ich drauf kam, bei mir ist ein Lehrer halt äh, involviert.
1: Also nicht über einen Lehrer, sondern mit einem Lehrer. Oder ist Ey, so, es Sowohl als
0: auch, sowohl als auch. Aber ich fände einen Lehrer ganz gut, weil dann...
1: Ah, oh, da muss ich kurz überlegen... Ähm
0: ich kann auch erstmal mal erzählen, wie ich, wie ich drauf gekommen bin. Ja, erzähl du mal erst. Also wir hatten, boah, das müsste siebte, achte Klasse gewesen sein oder so. Ähm, und hatten bei einem Lehrer, Herr Köhler, damals äh, bildenden Kunstunterricht. Und wir hatten gerade Perspektive gelernt, beziehungsweise waren gerade dabei, Perspektive zu lernen. Saßen vor unserem BK-Räumen, war so, so ein großer Raum. Also kein Raum, einfach, ja, so ein Vorsaal. Und haben dann in Gang runter und sollten malen und wirklich eigentlich eine der letzten beiden Mädels wo man es wirklich gedacht hätte dass sowas passiert, das macht es auch noch unangenehmer, also beides sau die, also mega die ruhigen Mädels gar nicht irgendwie so darauf angelehnt ruft halt eine mal vor, hey hast du zufällig noch einen Radiergummi und wirft diesen Radiergummi halt einfach komplett rüber, der Lehrer läuft in dem Moment und wirft ihn halt direkt in die Eier der Lehrer, der Lehrer hat halt gut mitgespielt, der fand witzig er hat, er hat, erstmal so aus Spaß zu Boden gesagt, aber ich glaube, das war, ich keine Ahnung, ich musste neulich dran denken und habe einfach gedacht, das ist eigentlich wie, es war wie in so einer Sitcom wirklich direkt halt auf die Weichteile leider für ihn und ich glaube, ich habe auch noch niemanden in der Schule so rot werden sehen wie damals das Mädel, weil <lacht> das halt einfach auch nicht so, ja keine Ahnung, es war einfach sehr surreal in dem Moment.
1: Also bei mir ist, also ich habe mir gerade mal kurz überlegt, ähm, wir waren als Klasse insgesamt schon äh, ja, wie, wie ist das beste Wort? Ja, asozial würde ich sagen, äh, gegenüber unseren Lehrern. Ähm, hiermit will ich mich auch mal im Namen unserer gesamten Klasse an Dr. bei Dr. Oliver Knierim entschuldigen. Das waren zwei Jahre, harte Jahre für ihn. Ähm, nee, aber ja, wir haben halt eher, er hat eine Lehrerin im äh, Flur mal einen Holzkeil an C bekommen im Sommer und der Nagels abge als dass irgendwie ein Radiergummi in die Eier geflogen ist. Ja, man merkt, dass du in
0: Ludwigshafen auf der Schule warst. Ja, ja. 6-7 repräsent. Ähm, aber nee, ich habe bestimmt lustige Stories, aber auf die Schnelle ja, <lacht> fällt mir gerade nicht Alles gut. Ich glaube, wir haben heute <lacht> eh, glaube ich, relativ viel Content. Wir sind bei 10 Minuten und äh, haben es oft, oft, oder knapp 10 Minuten haben es oft hab so langsam abgehakt, würde ich sagen. Ähm, wir haben uns auch nochmal besprochen, wie wir das weitermachen wollen und haben eigentlich gedacht, Top und Flops der Woche wollen wir eigentlich beibehalten. Immer so 2-2 ungefähr, kann auch mal weniger, kann auch mal eins mehr sein. Ähm, kann auch variieren von Team zu Spieler, zu Aktionen, kann zu allem variieren. Also
1: und ich muss auch sagen, dieses äh, Top- und Flop der Woche hört sich ganz gut an, aber ich habe, ähm, ja, man, man, ist es schwer, sich auf eine Woche zu begrenzen, weißt du? Ja, yeah, yeah. in der Anfangsphase. Ähm, sollen wir mit den Flops oder mit den Tops anfangen?
0: Mir ist es egal. Wir also also kommen
1: erst die schlechte Nachricht zuerst, oder?
0: erst die schlechte Nachricht zuerst. Ähm, ja, weil wir vorhin schon politisch waren, dann mache ich es noch einmal. Ich habe auch, also wir sind trotzdem noch im Basketball-Podcast, möchte ich dabei erwähnen, aber ich habe Donald Trump aufgeschrieben. Ich fand einfach, den basketball der ist immer da, irgendwie äh, bei politischen Dingen, weil die NBA einfach für mich eine sehr politische Organisation ist.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, und keine Ahnung, der Aufruf zum Kapitol und danach noch, wie mit umgegangen wird und der Vergleich halt zu äh, Menschen, äh, People of Color, zu halt den Weißen, die einfach das Kapitol gestimmt sind, ist halt einfach ein Witz und einfach diese Spaltung der Gesellschaft, die er halt jetzt geschafft hat. Ich bin echt ganz froh, wenn er äh, vielleicht jetzt dem Amt enthoben wird. Mir geht es eigentlich auch gar nicht darum, ich will ja gar nicht großartig politisch werden, da soll es eher ein bisschen allgemein menschlich werden, dass ich einfach sage, dass man so jemanden, der irgendwie so mit Menschen agiert, beziehungsweise auch so die Gesellschaft spaltet, ja, kann man ganz froh sein, wenn der jetzt weg ist. Also
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich will hier auch nicht politisch werden, aber ich meine, ähm, das ist halt irgendwie gesunder Menschenverstand. Ähm, also was Trump über die letzten vier Jahre gemacht hat, ist wild gewesen, äh, um es mal ja, einfach auszudrücken. Aber was ich, also ohne jetzt auf die Politik oder ähm, ja, die Gesellschaft an sich in den USA dort oder auch hier einzugehen, muss ich sagen, was ich sehr, sehr lustig finde, ist, dass ähm, ja, die Leute gedacht haben, dass es 2021 besser wird.
0: Ja, yeah, das war, ist eh ein kompletter Witz. Also ich glaube, das war auch so ein, so ein klassisches Meme-Ding. Ich glaube, das haben einfach Meme-Seiten befeuert. Aber ah, wir sind jetzt froh, dass 20... Also keine Ahnung. Ich habe mehr Stress, als ich bis jetzt 2020 hatte durch Klausurenphase momentan. Also mir geht es nicht zwingend besser. Klar, die Beschränkungen <lacht> sind auch da, aber keine Ahnung, Podcast mit Mitbewohner und ansonsten kommt halt mal die Freundin und dann ist es halt auch okay, wenn du gescheite Mitbewohner hast bei mir.
1: Ja, also ähm, ja, mehr, ich finde, mehr mehr muss man da nicht sagen, war auf jeden Fall hart anzuschauen und ähm, ja, ich glaube, die USA haben einiges aufzuarbeiten, würde ich sagen.
0: Ja. Äh, du hast ein paar mehr Flops als ich, du kannst gerne noch mal einen raushauen. Komm, dann bleiben wir noch ein bisschen off-topic. Ähm, wird jetzt nicht, vielleicht auch nicht jedem, vor allem deutschen Hörer, die irgendwie nicht so bewandert sind äh, in den US-Medien, nicht so was sagen, aber ist eigentlich schon eine Koryphäe. Aber ja, Koryphäe hört sich eigentlich zu positiv konnotiert an. Äh, auf jeden Fall eine Person, über die man gerne redet und auch wahrscheinlich lautstark. Ähm, Skip Bayless ähm, mit Shannon Sharp, einer der größten, also undisputed einer der größten äh, TV-Formate über NBA. Ja. In den US, in den USA und ich habe halt einfach, also keine Ahnung, ist jetzt net, also für jemanden, der das irgendwie konsumiert, der weiß ganz genau, es gibt Bayless fix oft sehr ja, hart.
1: Er, also ja. das ist, das ist er da hat er seine Karriere drauf aufgebaut. Oft. Also es
0: ist, es ist halt manchmal unterhaltsam und manchmal, es war mir diesmal einfach nur zu viel, als ich wieder, da ging es halt. Was hat er denn gesagt? Es ging darum, äh, es war unnötiger LeBron-Hate. So, also es ging halt einfach darum, zuerstens zu sagen, dass er gesagt hat, ja, weil LeBron ja, nachdem er den Fadeaway-Jumper getroffen hat, gegen wen war das nochmal? Mir fällt es gerade nicht ein. Gegen Memphis. Gegen Memphis. Und äh, so gesagt, ja, too short, too short. Mhm. Oder too little, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ähm, halt gesagt, ja, bei einem Fadeaway kann man nicht zu short sein. Und er, das war kein guter Move, es war halt ein Fadeaway-Jumper. Und ich so gedacht habe, hast du den gesehen? Also es war halt so, so richtig so, dass du nicht einfach sagst, ja, okay, man muss nicht glorifizieren, aber, aber...
1: Moment mal, ist es, äh, Ist diese Aussage Grund gewesen, dass Skip Bayless im Flop auf der nein nein nein, nein,
0: nein, 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 wie er es argumentiert hat, und danach ging es halt weiter, dass gesagt wurde, ähm, LeBron James kann nur über Longtime-Stats kommen, und ansonsten er einfach statmäßig bei weitem nicht so gut ist, weil Shannon da noch hat. Wie wer generell, Goat-Debatte komplett ausgeschlossen, da müssen wir mit, weil, mit dem guten Mann gar nicht übereinstimmen, aber es war halt einfach so, so so ein paar Sachen, so, ja, erstmal schauen, ob er Kareem bekommt und es wurde halt unnötige gehadet, zu so, ja, weil Michael hat ja gar nicht so lange gespielt, und dann wurde halt gesagt, ja, Kareem auch, ja, Kareem hat er ja auch noch nicht, es waren halt einfach so...
1: Also ich muss mal kurz sagen, bei Skip Bayless, äh also ich schaue den schon über Jahre. Zur Belustigung, er hat hier und da auch gute Facts. Kann ja, das
0: stimmt nicht... auch gar. Der hat auch nee, Rado. Ja, alles
1: gut, alles gut. Das wollte ich nur sagen. Ich bin ja auch ein riesen LeBron Fan, deswegen finde ich es
0: manchmal lachhaft und lächerlich, wie er argumentiert. Aber jetzt fällt es mir auch wieder ein, was der Haupt also einer der Hauptdinge war. Er hat auch gesagt, LeBron spielt für ihn momentan zu viele Minuten, weil also weil er gesagt hat, die Begründung, er kann nur über Longtime-Stats kommen, deswegen muss er jetzt länger spielen, damit die Stats später ja. ausreichen. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, der Mann hat das alles aufgelegt. Also in zehn Jahren, neun, neunmal in den Finals. so. Also das war halt einfach so wieder komplett nicht schlüssig und war halt auf einem ganz anderen Level. Und ich wollte es einfach mal erwähnen, weil ich auch nicht so viel Hate an NBA-Spieler am Anfang der Saison da lassen wollte. Und Skip kann für mich eigentlich schon mal Flop der Woche sein. Der wird es jetzt nicht jede Woche werden, weil das wäre da auch nicht mehr so interessant, aber...
1: Ja, es ist, ist ja jetzt nicht Main-Topic äh, bei uns, sonst wäre ich ein bisschen dagegen gegangen, obwohl du wahrscheinlich da die besseren Karten hättest, weil der Typ schon hier und da einiges an
0: Scheiße redet. Ähm, aber ja, ich würde mal sagen... Mach du mal weiter, weil ich habe noch dann wirklich einen Flop, der Basketball-related ist.
1: Ich habe auch einen Flop, der Basketball-related ist und es ähm, ist ein Team, und sind für mich die Toronto Raptors. Ja, okay, die habe ich auch. Weil pff, es ist, die, die stehen 1 zu 6 jetzt. Also die haben zwar gegen gute Teams gespielt, die haben zwar gegen Philly und die Suns gespielt, die haben gegen Boston gespielt, aber es kann nicht sein, dass du 1 zu 6 stehst. Ähm, du hast ein Offense Rating von also du bist 26. im Offense Rating.
0: Ähm, Dann hast du nachgeschaut? Heute? Ich habe hab gestern nachgeschaut. Weil ich habe glaube ich, ich weiß es auch nicht, weil ich war gerade beim 29. sogar. Das kann gut sein. Ich Also, also ich, auf jeden Fall sehr eben, schlecht. Eben. Und, und was ich echt
1: hart finde, die Statistik, die, die nehmen 43,43er, sind damit League Erster und treffen 34,2%, was der 24. Rank ist. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil sie keine Inside-Presence mehr haben. Also ich meine, die hatten nie einen Center, der jetzt irgendwie wie Embiid oder so dominiert. Ja, Banes
0: Baines klickt momentan auch noch nicht. Ich,
1: ja, aber also ich meine, sie haben einen Siakam, der vielleicht mehr in der Zone was machen könnte, aber ich glaube... Dieser Abgang von äh, Gasol, Ibaka, der tut den einfach krass weh. Also,
0: das System funktioniert auch irgendwie nicht mehr, habe ich ja, das Gefühl. Also irgendwie. Also, ich habe auch noch aufgeschrieben, so Siakam, ich habe jetzt das Spiel gegen Phoenix Suns, weil ich später über die Suns reden wollen, geschaut. Mhm. Ähm, Im Nachhinein und habe eigentlich, Siakam hat mir da gut gefallen. Habe aber noch andere Games geschaut, auch teilweise nur Zusammenfassung. Aber der hat ja auch noch keinen richtigen, der kommt irgendwie nicht in Tritt. Wo bleibt der Schritt, habe ich geschrieben. Und irgendwie merkt man jetzt einfach das erste Mal, wenn seit Gesoll in die Barker weg ist, dass die Star Power fehlt. Ja, auf jeden ja, Fall. Also, also so
1: Star Power plus Größe. Es ist ja nicht nur Star Power. Ja, genau. Das ist es halt. Und ähm, ich habe glaube ich beim äh, Eastern Conference Ranking auch schon gesagt, so ist die Jakam das reicht nicht als da. Ähm, wenn, wenn Laurie und ein, ähm, Van Vliet mal eine gute Nacht haben und zusammen 15 Dreier treffen... wenn Vliet so, gefällt mir noch am
0: besten fast.
1: wenn Vliet... Also die, die Spieler sind ja noch solide, aber irgendwie das Zusammenspiel ist, ist, also das, ist zu wenig.
0: Das kommt, denke ich, auch noch. Also die werden auf gar keinen Fall... Für mich sind sie immer noch ein Playoff-Team. so Die werden sich noch fangen, sag ich. Also gehe ich von aus. Ja. Aber,
1: ähm, Obwohl ähm, es sind ein paar Teams... Im, im Kommen. Da ist ein Team davon yeah. jetzt auch im Top of the Week bei mir.
0: Okay, okay.
1: Ähm, also klar, ich denke auch, dass die Raptors die Playoffs noch machen. Ich glaube, ich hatte sie an 6 in meinem Ranking und äh, besser sehe ich sie auf keinen ich Fall. Glaub, ich glaube, ich hatte sie auf vier oder 5. Also
0: ja. keine Ahnung. Ähm, ja, da wird, da muss noch einiges kommen. Hoffentlich kommt es. Aber es wird auf jeden Fall unsicherer. Aber das haben wir momentan eh, dass ein paar Teams und man darf oft genug schon gesagt, nicht zu so viel geben auf die ersten paar Spiele, da muss doch was kommen, aber... Was so ein heißt ersten ein paar Spiele? Ja, es also steht jetzt, jetzt 1,6, oder?
1: Jetzt ist es so, 1,6, das sind sieben Spiele und du hast 72 Spiele. Ja. Das sind 10%, also es, es ist nicht so viel,
0: ja, ja, klar,
1: aber es läuft so einfach nicht Sample so... Size, wo man genau, schon sehen ja. kann, in auf welche jeden Richtung Fall. Es gehen, Ja, weißt du? ja,
0: geh ich mit. Äh, du hast doch so einen Flop? Ich habe keinen Flop, also, okay, ja. das okay, war gut. der einzige. Dann haben wir E4 gehabt, dann passt es ja auch wieder, ungewollt. Um, obwohl, wir hatten den gleichen Flop. Uh, willst du nur mal anfangen mit uh, einem deiner Tops?
1: Kann ich machen. Also, ich habe einen Spieler und ein Team, wie gesagt. Uh, ich fange mal mit dem Spieler an. Uh, kurz mal die, die Fanbrille aufziehen. Nikola Jokic. Ich muss dem Mann einfach mal Props geben. Also, der, die Nuggets sind zwar schwach gestartet, uh, haben jetzt gestern, also wir nehmen am, an dem 8.1. auf, wir haben gestern im Overtime, in der Overtime gegen die Mavs verloren. Davor dann war zwei Sieger eingefahren. Aber was Jokic macht, ist, ist krass. Also der hat letztens gegen, gegen wen war das? Sacramento? Nee, gegen Houston.
0: Mit dem Triple-Double? Ja,
1: der hat einige Triple-Double. Ja. Ein Triple ja. Aber das war das Career-High mit 18 Assists. Und
0: Das ich, war wild. Das also war ich habe die
1: Zahlen vor, vor mir. Das krasse ist, er hat jetzt in jedem Spiel ähm, Double Digits Assists, also Minimum 10, einmal 18, einmal 14, zweimal 12, einmal 11.
0: Der Average Momentan 12, ne? Es liegt besser.
1: Ich meine, der hat gestern 5 Assists gemacht. Okay, Deswegen, okay. Er hat gestern 5 Assists gemacht ähm, und das Spiel davor 6, aber dafür hat er jeweils 35 Punkte gemacht. Ja, yeah, er hat gut gespoilt. Also, was der als mit Defenses macht, ist, ist hart.
0: Und also, ja, ja ich, kann, ich kann dazu eigentlich nur zustimmen. Ich, ich glaube, es war ein Silvester, wo wir hatten. Wir hatten auch schon ein bisschen Rotwein getrunken und wir hatten dann die Diskussion darüber, ob du hast Jokic genannt ich habe Kumpo genannt. Und du hast mir, glaube ich, zwei Tage später, weil ich gesagt habe, ich will in einer gewissen Situation lieber kumpo haben zum Schluss ja. als Jokic, und dann hast du mir ein Video geschickt von Game Closern. Und ich sag's wie es ist, ich wollte antworten, ich habe keine gefunden, großartig. <lacht> ich wollte wirklich antworten und habe so einfach gemerkt und dann habe ich mir auch gesagt, so ey, äh, das, ja. Lustige,
1: das Lustige war, ich glaube, das war, ähm, wegen unserem letzten Podcast hatte ich ja Jokic vor Janis. Ja, yeah, genau. Und dann hatten wir es halt nochmal drüber, wen ich auf jeden Fall vor Janis nehmen würde, unter anderem Luca. Ähm, und dann habe ich den Mirko gefragt, ja ey, Jokic oder Janis? Und äh, ich musste dann irgendwie, weil ich Jokic in der Liste vorher hatte, auf jeden Fall für Jokic sein und habe dann random einen Tag später dieses Video angezeigt bekommen. Also ich habe nicht mal danach gesucht. Algorithmus, servus. Äh, aber ja. Jokic ja, ich so. ist Klatsch, Alter.
0: Ja, ja, ist auch, also da, da sind einige Sachen, auch wenn er die Assists hier momentan auflegt. Keine schön. Ahnung. Also ich meine, ich hatte ihn ja auch glaube ich auch an 6 oder so, also ich will ihn ja auch gar nicht haten, der spielt wieder überragend so der schwere Start, aber die kommen auch auf jeden Fall rein, sage ich. Und was mich wirklich wundert, er scoret momentan richtig gut. Also damit hätte ich nicht gedacht, dass er so gut scored, wie er gerade scored.
1: Also ich sag kurz nur mal die Zahlen von also die Stadt, die der Durchschnitt vor dem Dallas-Spiel 24 Punkte 11,7 Rebounds 11,9 Assists bei ähm, Field-Goal-Percentage von 61%, Dreier von 47% und Freiburg von 82%. Ich will ja nichts von MVP sagen, weil Denver noch nicht in Form ist. Aber Jukic ist einfach nur... Ich Wenn nicht, also er ist auf jeden Fall unter den besten zwei Centern der Liga.
0: Ja, yeah. also ich sehe keinen eigentlich vor ihm.
1: Ja, da kommen wir später vielleicht drauf zu sprechen. Ach,
0: nee. Ähm... Um. Ja, keine Ahnung, kann ich, kann ich nur mitgehen. Also, es gefällt mir auch gut. Ich meine, ich, ich glaube, es gab noch nie in NBA History, dass ein Center Assists angeführt hat. Vielleicht mal Doch, Will Chamberlain.
1: Will Chamberlain, weil er gesagt aber hat, er, 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 äh, genau, weil die Medien gesagt haben, er kann, du yeah, scorst zu viel yeah. und bist eigensinnig. Dann so, okay, nächste Saison äh, All-Assist-Leader gewesen.
0: Ja, aber, aber das, das, ist, das ist Will ist Chamberlain. Keine also, das, ja, das, also keine Ahnung, mit Will Chamberlain vergleichst du ja eh nichts in der heutigen NBA mehr. So. Von daher ist eh egal. Ähm, ja, einfach um was geisteskrankes einzuordnen, vergleichst du das mit Will yeah, yeah, genau, genau. sozusagen. Ja, genau, genau, sozusagen. Ja. Willst du noch was über Jokic loswerden? Ich kann da eigentlich nur zustimmen. Also Ey. mir gefällt es. ist stark, was er macht. Scoring ist stark momentan.
1: Ja, ich finde nur, dass... Also Denver muss ich ein bisschen eingerufen als Team. Die Defense, also... Ich habe hier, die Defense von Jokic ist jetzt halt nicht das Geiste und insgesamt die von Denver nicht. Äh, ich hoffe, dass sie die Verluste verkraften ähm, und die jungen Spieler einfach nochmal einen Schritt nach vorne machen. Aber zu Jokic, glaube ich, ja, kann man nichts mehr groß sagen. Also 24, 12 und 12 als Center
0: sprechen für sich eigentlich. Ja, ja. Um ja, mir egal, willst du deinen nennen oder soll ich, weil ich würde, glaube ich, gerade da noch, ich habe jetzt gar nicht so auf Statistiken, ich dachte, Flops halten wir ja kurz, aber ich würde ja, sie dann gut. rausholen, ähm. wir können aber auch über Ding reden, ähm, über, ich habe zwei, äh, zwei Top-Spieler, mhm. ähm, jetzt richtig auf den Bandwagon aufspringen, obwohl er wahrscheinlich wieder abgefahren ist nach dem nächsten Spiel, ich habe, äh, Stephen Curry, man kann so beide Currys nennen momentan, aber ich habe jetzt erstmal Stephen genannt, ähm der ist back on top, also er hat allem bewiesen, vor allem im Portland-Spiel, was er noch kann, also selbst, keine Ahnung, 62 Punkte legst du nicht so auf, die Dreier, die da wieder geflogen sind, waren unmenschlich, ich habe leider die Statistiken von Hand ausgerechnet, aber hab, die haben jetzt äh, wieder verloren, hatte ich leider nicht drin, aber bis zu dem Zeitpunkt, bis vor dem letzten Spiel, 39,4 Punkte seit dem letzten Podcast, 5,7 Assists, 7,3 Rebounds und 42,5 von draußen, ähm, die Royals standen 2-1, die haben sich ein bisschen mehr eingegroovt. Also keine Ahnung, das Problem ist, dass ich jetzt immer wieder gesehen habe und ich will einfach nur, wollte ich mal Curry Props geben, weil der wird auch wieder gehatet, danach hat er wieder ein Scheißspiel gehabt. Aber oft liegt dieses Spiel, das, warum er schlecht spielt, einfach auch am Team zusammen. Also er muss eigentlich wirklich alles tragen, er muss die Räume kreieren, er wird am meisten attackiert mit Abstand also
1: und da sagst du was Gutes weil, äh, also kann ich allem nur zustimmen, Steph Curry deswegen habe ich die Warriors auch in 6 gehabt weil ich so viel von Steph Curry halt. Ähm, aber ich finde es ist nicht also wenn das, wenn Steph Curry top of the week ist dann muss man auf jeden Fall auch Draymond Green erwähnen, also die, die Stats die er jetzt aufgelegt hat sind nicht also sind jetzt nicht Allstar Level oder was weiß ich, bei weitem nicht aber er ist so wichtig fürs Team, er ähm, ist ein zweiter Ballhandler. wenn er halt nicht da ist, dann wird Steph Curry direkt gedoppelt, der hat nur so schwere Würfe und ähm, insgesamt fürs Team halt auch, ähm, er ist halt der Vocal Leader, er ist ein starker Defender und ähm, dazu, also der ist einfach, ich würde nicht sagen, genauso wichtig wie Steph, aber minimal weniger wichtig.
0: Er ist halt mehr der Leader des Teams. Ja. Also so, so. Und
1: und dieses, äh, das, er versteht sich mit Steph. Ja. Komplett. Also wir, wir hatten es glaube ich in einem Podcast schon drüber, dass äh, es einfach wichtig ist, dass du spielintelligente Spieler um dich rum hast, weil Steph Curry einer der besten Spieler ohne Ball ist. Ja, komplett. Und also da ist Draymond Green perfekt.
0: Ich habe auch noch äh, das, ich habe das Portland-Spiel nachgeschaut dank League Pass. Ähm, und die Sache ist, habe danach ein bisschen wieder gesehen, wie sich Curry bewegt und musste wirklich erstmal abschalten, als ich jetzt die neuen Spiele gesehen habe. Das ist so ein gewaltiger Unterschied, was er off-ball sich bewegt im Vergleich zu anderen Spielern. Das ist, also du denkst ja momentan, ja, ja was seid ihr ja festgeklebt? Panics unter den Füßen? Also, das ist so, keine Ahnung, es hat Spaß gemacht, aber keine Ahnung, Curry hat man glaube ich vor allem als NBA interessiert in der letzten Zeit echt genug gehört und wir sind schon fast bei einer halben Stunde und haben, du hast noch einen, Ich habe noch einen Top. Du hast noch, ich habe auch noch einen Top.
1: Ähm, komm, ich hau den mal raus. Ja. Äh, ich hatte letzte Woche äh, die Brooklyn Nets und ich würde sagen, wir bleiben einfach <lacht> in New York äh, bei New York Knicks. Also seit dem letzten Podcast, ähm, nee, nee, nicht seit dem letzten Podcast. weil ähm, die letzten sechs Spiele hat New York einen Rekord von 5 zu 1. Ähm, die haben die ersten zwei Spiele verloren gegen Indiana und Philly und seitdem haben sie gegen Milwaukee gewonnen, die haben gegen Indiana gewonnen, die haben gegen Atlanta gewonnen und gegen Utah. Ähm, Julius Randle spielt wie ein All-Star, 23 Punkte, 12 Rebounds, 7 Assists. Ähm, der
0: Randle spielt stark momentan. Ja,
1: also Tom Thibodeau ist jetzt Coach dort, richtig? Ja. Ähm, der, der macht es stark. Also
0: ich finde halt, ich, ich war gar kein Fan von Thibodeau bei, bei den Bulls und so also noch GM und Trainer war
1: ich war Fan bei, von Thibodeau bei den
0: davor bei wem war bei der den davor?
1: Chicago Bulls ja in den MVP in der MVP Zeit von Derrick Rose, Rose. ja ich glaube er war auch Assistant Coach bei Boston als die 28 ähm, Meister wurden also er hat da gut bin ich jetzt er, raus er hat gute ja. Erfahrung ähm, und ich finde er macht irgendwas mit den Knicks ähm, guck mal das das ist das Krasse, dass New York ein Top-Team ist. Also, wenn ich an New York denke, denke ich direkt an Lottery. Und wenn New York irgendwie ein Fünkchen Hoffnung hat, vielleicht mal in die Playoffs zu kommen, ist das schon ein positives Ding für die.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und alles, was dazu kommt, ist einfach nur nur Plus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, RJ Barrett spielt auch gar nicht so schlecht, ja. glaube ich, wo ich momentan... Keine Ahnung, also ich habe mich jetzt leider nicht so viel mit dem befasst, aber ich, das, was ich bis jetzt so mitbekomme, also du kriegst ja Standing mit und wie sie momentan spielen, das ist schon, das ist schon wild, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich, ich finde es cool, was auch irgendwie lustig ist, ist der einzige, die einzige Niederlage in, innerhalb dieser sechs Spiele äh, hat New York gegen Toronto erhalten, also Flop und Top bei mir. Ja.
0: Ähm, aber ja, das waren meine Tops. Ich habe noch einen Top und wir bleiben, ich bin beim Spieler, aber wir bleiben auch in New York. Wir gehen nur wieder über die Brücke. Wir gehen zu den Nets wieder und ein Spieler, den man jetzt eigentlich, also überzeugt, äh überzeugt jetzt auch gar nicht krass mit Zahlen, ich habe Jared Allen noch. Okay. Da, weil ich habe das Spiel gegen ähm, Utah zur Hälfte geschaut, bin dann leider eingeschlafen nachts und habe einfach gemerkt, der hat, also ich hätte nicht gedacht, vor allem, also defensemäßig mäßig wusste man schon immer, ist ein Anker so. Also, die gefällt mir auch einfach gut. Mhm. Aber der hat offensmäßig echt ein paar Aktionen Gobert so alt aussehen lassen, wo ich mir echt dachte, okay... Also, keine Ahnung, du hast einer der besten Verteidiger, gegen der den Gobert du spielst. Ja, yeah, genau. Und spielst gerade in deiner vierten Saison. Bist auch, keine Ahnung, also, es hat mir einfach gefallen. Die Fußarbeit war mega gut. Also, da ist Gobert manchmal echt ins Leere gelaufen. Und dann habe ich halt auch nachgeschaut und habe jetzt einfach gemerkt... Der ist auch, ich weiß momentan nach dem Efficiency Shooting ist momentan der beste Spieler der Liga, Seth Curry. also Seth wir, Curry? Seth Curry. Ja, ja. Kommen wir später auch noch dazu. Platz 2 ist Jared Allen. Nimmt mhm. keine Dreier und finde ich trotzdem mit 71,1% unterm Korb. Also, ja, also, nicht unter, also in der Zweier-Range. Der, der hat, nimmt so äh, wenig Würfe wie noch nie in seiner Saison, selbst in der Rookie-Saison hat er mehr Würfe genommen. Ist aber auch klar, natürlich bei den Spielern, die gekommen sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber Average so viel Punkte, 0,1 mehr als letzte Saison, aber Average mehr als davor. Und man hat auch gemerkt, an dem Spiel war Kevin Durant, äh, Durant nicht dabei und er hatte einfach dann auch, glaube ich, 19 äh, Punkte, 18 Rebounds, was ein überragendes Deadline ist. Also, wenn du einer dir fast 2020 bringt, wenn du noch einen Kyrie irving Leverage hast, das ist, das, ist, das ist Und Joe Harris, der gestern auch wieder heiß gelaufen ist. Also keine Ahnung, ich, ich mag den einfach, mir macht der Spaß zuzuschauen. Der ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler, also...
1: Also ich muss sagen, ähm, yeah, was war das Utah-Brooklyn, habe ich nicht gesehen und ähm, in Brooklyn habe ich mich halt wirklich auch eher auf die Wings und Neuzugänge äh, bisher fokussiert, aber ähm, werde mal ein genaueres Auge auf Jerry Allen haben dann. Ich meine, der ist erst 22 so. Ja, also, das, ist, das, ist, das ist krass. Also,
0: mir hat er einfach gefallen und deswegen, äh, ja, ey, ich glaube, wir müssen, also wir können auch so lang machen, wie wir wollen, denke ich mal, obwohl du willst später noch Fußball schauen. Ja, alles gut. Obwohl Waldhof spielt auch in vier Minuten. Ähm, Hau die Fragen raus. Ja, weil ich habe jetzt mal, wir haben so ein bisschen gedacht, Song hat ein bisschen viele, äh, beziehungsweise eigentlich gar nicht so, es war halt einfach nur so, ich würde gerne auch noch was übernehmen, was aber auch ganz witzig wäre, ähm, ja, ich habe mir Fragen überlegt für Songa. Ich glaube, das wollen wir vielleicht auch, wenn es geht, mal schauen, wie es ankommt und wie Songa Bock drauf hat. Ähm okay, erstmal die Kapuze auf, ja, genau. wenn ich hier befragt werde. Äh, wie es wird? Ich habe jetzt vier Fragen gestellt, die sind manchmal ein bisschen mehr, NBA-lastig ein bisschen weniger. Also alle in einem NBA-Rab. Okay. Ähm, weil auch wieder neulich die Teams gekniet haben vom Spiel, nach dem mhm. Kapitolsturm. Ähm, Hätte ich gerne von dir gewusst, der erste Protest von Spielern in der NBA hat von den Boston Celtics stattgefunden. Grund dafür war, bei dem Spiel gegen die St. Louis Hawks haben sie nicht gespielt, weil sie davor in einem Café dort nicht bedient wurden. Ähm, Leidtragender, der diesen Protest ausgelöst hat, beziehungsweise auch dafür war, war Bill Russell, einer Elfringe bekannt. Und ich würde gerne von dir wissen, einfach so, wann war dieser Protest ich habe A 1958, B 1961, C 1967. Bill Russell gespielt, glaube ich, schon 53 bis 69, irgendwie so.
1: Oh, das ist schwer. Das ist einfach nur
0: raten. Ich will einfach nur ein bisschen Facts droppen.
1: Ja, ich glaube aber, ähm, dass es eher später als früher war. Ähm, ich gehe mit der goldenen Mitte. Ich gehe auf 61.
0: 61 ist richtig. Ooh, oh, yes. yes.
1: Ich glaube, wir müssen Statistiken führen hier.
0: Ja, genau. Am besten Over 500 so. Also über 50% der Fragen richtig. Okay. okay. Als nächstes kommen wir zu einer Statline. Und ich würde gerne wissen, welcher Spieler die aufgelegt hat. Mhm. Vier Punkte, äh, elf Rebounds, 10 Assists und zehn Steals. Hat es aufgelegt Draymond Green, John Stockton oder Clyde, äh, Clyde Drexler?
1: Vier Punkte, elf Rebounds,
0: Rebounds äh, el äh, zehn Assists und zehn Steals.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zuerst, als ich vier Punkte und dann alles Double Digits gehört habe, habe ich an Stockton und Green gedacht, um ehrlich zu sein. Ähm, da John Stockton der All-Time-Steel-Leader ist, ja. mit Abstand sage ich, dass es John Stockton war. Aber wahrscheinlich ist es Clyde Drexler, weil ich ihn komplett ignoriert
0: habe. Nee, es ist Trayman Green.
1: Ah Scheiße. Okay.
0: 2017 äh, gegen die Christies gemacht. Ey, mir, mir fiel es auch schwer. Ich habe einfach mal äh, interessantes Deadlines gegoogelt und musste dann natürlich auch überlegen, okay, welcher Spieler könnte ungefähr, weil yeah, muss ja schon irgendwie reinpassen. Nee, ähm, ist gut,
1: weil also ich habe an die zwei gedacht. Also ich habe auch, auch noch eine Frage,
0: vielleicht hat. die genau in die gleiche Richtung reingeht. Die wird mich auch, also die wird auch nochmal interessant, weil da wird es echt schwer. Ähm, dann nochmal ein bisschen off-topic. Okay. Ähm, der Agent deines Lieblingsspielers. Ja. Aktuelles Vermögen von Rich Paul. Also der Agent von LeBron James, Anthony Davis und noch weiter. John Wall, Ben
1: Simmons, ja, ja. KCP, einige. Ich glaube, der hat sogar diese Off-Season-Verträge im Wert von 500 Millionen unterschrieben. Ähm,
0: ähm, okay, ich habe aktuelles Vermögen. A, okay. 100 Millionen. Mhm. B, 20 Millionen. Oder C, 50 Millionen.
1: 120 oder 50. Ja. Also, ein Agent macht ja, was, was macht der? Boah, damit habe ich mich nicht so krass beschäftigt. Der hat wahrscheinlich andere Business Deals noch.
0: Ich meine, wir ah. reden.
1: Also, eigentlich müsste er ja einen 10%-Anteil an jedem Vertrag bekommen.
0: Also, ich weiß, 2019 hat er durch ähm, Verträge 32 Millionen bekommen. Aber. Die gibst du halt wieder aus oder sonst irgendwo. Das ist ja nicht direkt dein Vermögen dann.
1: Ey, wenn du, du ein Schulfreund von LeBron James bist, dann hast du nicht nur 20 Millionen. Ich sag, du hast 50, der hat 50.
0: Er hat 100 Millionen. Nein, ja, 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 dann, ja, okay, krass. Dem geht's gut. Ey, dann musst du musst die letzte nochmal kommen, damit du wenigstens die Hälfte richtig ja, hast. Ja, auf jeden Fall. Zum Glück. Ähm, noch eine Statline, die ich habe. die sind 23 Punkte, 21 Rebounds, 11 Blocks und 3 Steals. Und jetzt will ich von dir wissen, wen von den drei Spielern das war. Warte. Also,
1: ah. Darf ich kurz vorher sagen, weil ich denke. Ja. Wer in diesen drei. Okay. Ich glaube, du hast Shaq drin. Vielleicht Charles Barkley. Und ja, sag nochmal, sag
0: jetzt. Sieben. Keinen von den beiden. Okay. A, Dwight Howard. Okay. B, Hassan Whiteside. Ja. C. Joaquin Noah
1: sag mir bitte nochmal die. 23
0: Punkte, 21 Rebounds, 11 Blocks und 3 Steals.
1: Ich glaube. Nee, ja, das war auf jeden Fall Joe Kim Noah.
0: Ja, richtig. Ja, okay. Gegen die 76ers in 2013.
1: Ja, das war in der Zeit, wo Timethough. Äh, bei, bei, bei den Bulls war. Bei Bulls war, wo Joe Kim Noah auch eine Saison, glaube ich, zweiter im MVP Red war. Red also Defensive Player of the Year, glaube ich, sogar? Ja, das war, glaube ich. War er das? Das müsste auch gewesen ein, sein. Ja, Der Er war stark. Ja. Aber feier ich die Fragen.
0: Also keine Ahnung. Mal schauen, wie es auch weitergeht. So ich kann nicht immer die bekanntesten Statlines runterjagen. Aber ja. Okay. Ähm, dann, glaube ich, kommen wir jetzt mal nach knapp 40 Minuten Passt. Äh, zum Hauptthema. Wir wollen zwei Teams unter die Loop nehmen. Die Philadelphia 76ers und die Phoenix Suns unter der Prämisse im Grunde genommen. Natürlich erstmal so, was wir bis jetzt gesehen haben. Aber... Am Ende des Tages wollen wir uns gegenseitig beantworten, wie weit kommen die beiden Teams diese Saison. Yes. Mit wem wollen wir anfangen? Mir ist egal. Sollen
1: wir im Osten anfangen, sollen wir in Philly anfangen? Können wir
0: machen, habe ich nämlich auch als erstes Team.
1: Also bevor wir mal anfangen, also wir haben, ich weiß nicht, ob dir das so klar war, aber das sind ja einfach die zwei besten Teams in der Liga, ne? Also der erste im Osten und der erste im Westen. Äh, also
0: Philly habe ich wegen dem ersten genommen und ich glaube, Sanz hast du mir vorgeschlagen. Die kamen ja, gar nicht die von halt mir. Gut liefen
1: aber mir war auch nicht bewusst, dass die, die stehen jetzt bei 6-2. Aber okay, lass mir. Standen
0: die 6-1? Die haben gestern verloren.
1: Ja, stimmt. Äh,
0: nee. Philly steht
1: 6-2. Ne ne ne, nee. Philly steht 7-2, glaube ich. Stimmt 7. Die waren 7-1, sind jetzt 7-2 und Phoenix ist 6-2. Ja, die 2. stehen 7-2. Ja. Never mind. Äh, ist ja auch Philly ein... geht's los, oder? Ähm, ja. Also. Ja, wir an... Mein, ich meine,
0: ich habe so ein paar Sachen erstmal aufgeschrieben. Wir müssen natürlich auch schauen, gegen wen sie erstmal gespielt haben. So, also ist natürlich auch irgendwo interessant. Gegen die Wizards, gegen die Knicks, gegen die Cavs, gegen die Raptors, gegen die Magic. Zweimal gegen die Hornets und gegen die Wizards. Und dann jetzt noch gestern gegen die Nets. Genau. Ähm, die Niederlage war einmal gegen die Cavs. Ja, das war. Und gestern äh, gegen die Nets.
1: Also gegen und, die Cavs war ja so, dass äh, die Cavs am Anfang richtig stark waren. Aber ich muss sagen, dass ich gestern gedacht habe, dass Philly das geholt hat.
0: Ja, vor allem ohne Kyrie und ohne äh, Durant. Eben. Aber ähm, da kommen wir auch später nochmal zu. Ich glaube, wir würden auch gerne einfach, also ich werde auf jeden Fall noch so das Spiel von gestern so ein bisschen einfließen lassen. Ähm, aber overall kann man trotz der schlechten Teams sagen, da läuft's
1: Da läuft's richtig.
0: Da läuft wirklich gut. Im Offensive Rating sind sie 11 mit 111,4 und stellen momentan mit 102,9. Weiß jetzt nicht nach gestern, haben wir jetzt nicht aktualisiert. Wahnsinn, Erster im defensiv trating in der ganzen Liga.
1: Mit Abstand auch, oder?
0: Ja, relativ.
1: Also so drei, vier Punkte. Ja, yeah. ja. Und also man weiß ja, dass äh, ja, Ben Simmons ein krasser Defender ist. Wenn Embiid will, ist er auch krass. Tobias Harris läuft momentan auch. Und das wollte ich gerade sagen. Also was ich ein bisschen überraschend fand, to be honest, aber anscheinend verdient, war, das äh, Tobias Harris Play of the Week wird. Wäre jetzt nicht mein Play of the Week gewesen, aber er spielt auf jeden Fall krass und man muss auch, also vielleicht hilft Tobias Harris einfach diese Connection mit Doc Rivers wieder. Äh, die haben in äh, bei den Clippers zusammengespielt mhm. und da hat er gut performt und ich glaube, deswegen hat er dort auch einen Max-Deal bekommen, bin mir gerade nicht sicher, äh, aber ähm, wenn Tobias Harris so weitermacht, äh, sehr, sehr nice, aber ganz kurz noch eine Sache, äh, also für mich, der Hauptgrund, warum es so läuft, neben den Stars natürlich, ist einfach das Shooting. Also von das Shooting ist Green und halt vor allem Seth Curry. Was Seth Curry
0: ist, ich habe geschrieben, einmal nur bei mir, erstmal erste Seth Curry fucking Legend. Also weißt du, weißt,
1: was, was bei mir steht? Seth Curry underrated as fuck.
0: Ja, yeah, es also ist einfach, also keine Ahnung, wir hätten auch locker... Also ich habe das Spiel live gesehen. Ich habe dir noch geschrieben, mhm. während ich das Spiel geschaut habe. Seth Curry gerade in den ersten 8 Minuten von 5, 5, 5 von außerhalb.
1: Das war jetzt aber gegen die Wizards, oder? Das war gegen die Wizards, ja, genau. Das, genau. Aber
0: das war ja auch jetzt vor ein paar Tagen. Ähm, habe ich dir noch nachts geschrieben. Er hat momentan äh, ein Efficiency Shooting von, äh, von 67,3%. Klar, jetzt ein Torn Ankle, aber also, der geht auch wieder vorbei. Das ist jetzt keine Saison... Aber da läuft's es außen rum. Also die sind auch unterschätzt tief. Selbst ein Shake Milton gefällt mir, Danny Green gefällt mir, ein Kortmaz kann spielen. Also da können, die können echt alle, die da läuft es momentan im Gesamten gut. und Das ist, also weißt du, wo, warum warum ich Seth Curry
1: underrated als fuck empfinde? Ähm, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so läuft. Also erstmal, Seth Curry schießt um die 45% Dreier in seiner Karriere, was geisteskrank ist. Das ist besser als sein Bruder. Äh, er trifft diese Saison 65% seiner catch and shoot -Reihe. Wenn du
0: das überlegst... Das ist, also ich meine, er trifft ja momentan auch 59,5% generell, aber dann nochmal... 6. Also 2
1: aus 3 trifft er. Das musst du dir vorstellen, im Spiel. Und das, das Krasse ist, dass ähm, er ist ja so wichtig als Shooter für das Spiel von Embiid. Wenn Embiid gedoppelt wird, muss der Ball natürlich zum Shootern raus. Und ich glaube, Embiid vertraut diese Saison seinen Shootern so viel an, wie noch nie, weil eben Danny Green und dann Seth Curry draußen stehen und die lässt man nicht so leicht alleine. Und das hat dann zur Folge, dass ein Embiid in der Zone machen kann, was er will, weil er im 1 gegen 1 ist.
0: Das Ding ist aber auch, weil du es gerade gesagt hast, er vertraut ihnen nicht so viel. On Statistik. Er vertraut ihnen jetzt
1: mehr. Ähm, so rum, genau. Er ja. vertraut
0: ihnen jetzt mehr. Ähm, lässt sich auch daran, dass im Beat so wenig Würfe wie noch nie nimmt. Mhm. Also ich glaube, bis auf die Lücke-Saison. Also er nimmt auf jeden Fall weniger Würfe, was mir auch gut gefällt. Also ich habe auch jetzt die letzten zwei Spiele gesehen und habe auch einfach gemerkt, im Beat, ich muss ehrlich sagen, da ist der Ball oft nicht gelaufen. Im Beat war im Post und dann standen alle anderen außen rum. Ja. Yeah. Und das das war zu statisch, das Spiel, meiner Meinung nach. Die sind auch beispielsweise, und da ist, glaube ich, auch, weil das Shooting jetzt da ist und ein Beat öfter rauspasst, weniger Würfe nimmt, genau das gleiche aber auch für Simmons. Der Ball läuft erstens viel mehr. Also Simmons ist, glaube ich, mit einer, stellt nur 30% Prozent der Assists. Da macht jedermann Assists, der Ball läuft ganz gut.
1: Das habe ich, das fand ich krass, weil die weil einfach keinen richtigen backup point guard haben, ne? Selbst ja, der
0: Larry spielt als Shooting Guard, Point Guard,
1: aber sonst, ich glaube, das haben fünf Leute oder so über drei Assists. Ja, yeah. das, ist, das ist crazy. Aber ich wollte kurz noch mal eine Sache zu Embiid sagen. Weil, wie lange wie lang läuft die Folge schon? Äh,
0: ja, 44 Minuten.
1: 44 Minuten. Jetzt kann ja nicht sein, dass ich in der ersten dreiviertel Stunde äh, noch keinen hot Take raushau. Also, Embiid ist für mich bisher MVP und Defensive Player of the Year.
0: Und? Nie und nimmer mit den Stats. Nie und nimmer. Was? Mit 24... 11 und 3, 12 und 3 12 und 3 bei
1: 7 zu 2. Das Jokic ist das hat bessere Stats. Jokic, die sind 3 zu 5. Junge, die also die Qualität von Team muss ja auch zählen. Also, es geht mir nur darum, dass er der beste Spieler beim besten Team ist im Moment. Und er, Ja, aber
0: das ist noch 7 Spielen. Aber ja,
1: Ja. im Moment ist er für mich MVP und die äh,
0: DPOA. Okay, du bist ähm, jetzt, hast du mich ein bisschen rausgebracht. Also. Wir können auch weitermachen bei der Lombus-Hymne. Embiid trifft das erste Mal seit seiner Saison sein Dreier mit 40%. Er nimmt zwar auch nicht viele, also ich meine, er nimmt auch nur drei, aber wenn du halt einen Center hast, der trotzdem drei pro Spiel nimmt und die über 40% trifft, ist stark. Also
1: und, und dadurch äh, wird auch Platz in der Zone frei für, für, Simmons. für den Simmons, weil er halt also Simmons, das was ich bisher gesehen habe, das Team an sich läuft, aber ich habe es ja auch schon gesagt. Ich finde, es soll aggressiver ja, das zum Korb, zum das, Korb ziehen. das gilt
0: für mich aber für beide. Also, Simmons hat es viel, viel notwendiger. Ich habe als Dinger gesehen, wo ich gestern dachte beim Spiel, zieh jetzt in die Zone, Mann. Also, es gibt wenig Spieler, also, weißt du, du. Dem die ja, und den Drive. Du, ja, den du, Ron, also. du hast ein laufendes Mismatch im Grunde genommen. Also, ja. gegen jeden Spieler mit 2,8 Meter auf der Point-Card-Position. so. Also du musst auf jeden Fall switchen. Entweder hast du dann irgendwo anders einstehen, der dann halt irgendwie, keine Ahnung, keine Ahnung, ein Point Guard verteidigt. Ein Point Guard muss dann irgendwen anders großes verteidigen von denen, weil die riesig sind. Aber er zieht zu wenig zum Korb. Also er nimmt auch so wenig Würfe wie sonst. Und 13,4 Punkte, das ist es einfach nicht.
1: Also so so bin ich bin ich komplett bei dir. Aber so, so keine Ahnung. wie. ist halt ein Meckern auf hohem Niveau. Ja, aber so verzweifelnd oder enttäuschend die Offense manchmal von äh, Simmons ist, also jetzt wirklich nur Scoring, so überragend ist dem seine Defense. Yeah. Also, ich habe ja gesagt, Embiid macht einiges defensemäßig, aber was Simmons macht, ist auch so stark. Also, ähm, deswegen, klar würde ist es Meckern auf hohem Niveau. Ich würde gerne 20 punkte Average sehen, aber mit der Defense und dem Scoring und dem Shooting braucht er das erstmal gerade nicht. Er braucht es nicht, aber wäre natürlich besser.
0: Ähm, ja, ich, ich habe halt irgendwie das Problem dass ich das irgendwie bei Simmons, ich weiß nicht, woran es liegt, weil die Anlagen sind ja irgendwie da, weißt du, was ich meine? Mhm. So, also, ich habe irgendwie das Gefühl, da waren einfach ein paar Sachen, da wollte er irgendwie, also ich weiß nicht, ob es eine Motivationssache ist, wurde den beiden eh schon öfter nachgesagt, so, ah ja, ob die wirklich hustlen, 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 immer eine Frage, die gefallen mir trotzdem ziemlich gut. Also, ich, ja, also...
1: Das liegt daran, dass Daryl Mori einfach mal ein Team zusammengestellt hat, was... Zum Talent von Embiid und Simmons passt.
0: Und apropos, wenn du beide in einem Namen nennst, die haben auch, ich habe es mir neulich äh, aufgeschrieben, die sind von 20 auf 27 Minuten hochgegangen. Also die spielen 27 Minuten zusammen auf dem, auf dem mhm. Court und sind im Plus, Minus auch hochgegangen. Doc Rivers hat auch gesagt, es funktioniert viel besser zusammen. Also momentan werden wirklich die Stimmen ruhig gehalten. Ja, die können nicht zusammen auf dem Court spielen. Traden wir Simmons, Traden wir Embiid was machen wir, die hast du momentan nicht und da war ich eigentlich auch ein Fan von, aber es läuft einfach momentan, also keine Ahnung.
1: Ja, ey, also mir keine Ahnung, also Philly überzeugt einfach, äh, ich hatte glaube ich, oh, ich will nicht lügen, ich glaube an 5 im Power Ranking und muss, mich bis, muss dazu geben, dass ich mich äh, einfach getäuscht habe bis dahin. Ähm, Wenn man vielleicht auch noch nennen kann, Howard macht seinen Job auch stabil als Backup.
0: Yeah. Ich habe noch geschrieben, sind underrated tief. Also die sind wirklich ja. tief. So, also jetzt nicht krass, aber die machen einfach. Davor war es, die Trade dieser in der Offseason macht waren einfach sehr stark im Ganzen. Und das, das merkst du jetzt. Fall. Und das macht sich jetzt bezahlt.
1: Aber ganz kurz, du hattest gerade gesagt, ähm, Seth Curry hat irgendwas am Enkel. Hatte der nicht auch irgendwas, hat er nicht Covid?
0: War da auch noch was? Ich habe gestern beim Spiel wurde gesagt, er hat äh, einen toren Ankle. Pardon, ich
1: ich glaube, der ist sogar äh, positiv getestet worden. ja yeah. Und Philly muss als Team äh, gegen wen haben die gespielt? Gegen Brooklyn. Ich glaube, die Nacht jetzt in New York bleiben. Äh, Seth Curry wurde isoliert. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Uh,
0: player Injury out angle. Curry is out for Thursday, January 7. Also ich denke, ich habe nur einen toren Ankle. Ich meine, also, es kann ja auch beides sein. Ja, kann auch so. beides sein. Aber ich meine, wir reden hier über, keine Ahnung, Lockdown in der Regel. Der Mann ist jung, gesund, zwei Wochen. Also Covid jetzt sich verharmlosen. Ja, aber
1: auf jeden Fall. Also ich hoffe und ich denke, dass er gesund wird. Aber man muss halt auch sagen, er hat gestern nicht gespielt, oder?
0: Nee, er hat nicht gespielt.
1: Kyrie hat nicht gespielt und KD hat nicht gespielt, ja. richtig? Deswegen habe ich gedacht, Philly macht das easy. Aber ein Seth Curry ist anscheinend so wichtig dass er halt äh, gefehlt hat
0: ja also Ding war ich, ich habe jetzt die genauen Zahlen natürlich nicht im Kopf weil wir eigentlich Overall betrachten wollen ähm, ich weiß im Beat war hat zum Schluss der war einfach nicht effizient genug genauso Simmons also Simmons hat einfach wirklich nicht da, da war da hat wirklich die Aggressivität wieder gefehlt Harris war okay ja also da da, da hat da war einfach gestern nicht irgendwie so ich weiß auch nicht warum Vielleicht wegen back back. dem
1: fehlenden Spacing von Seth Curry. Es kann ja auch ein Teil dazu beigetragen haben.
0: Also mir hat am besten gestern noch bei Philly shake Milton gefallen.
1: Okay, ja, das der ist ein guter Slasher, zieht gut zum Korb. Ne? Äh, ich habe gerade nochmal geschaut, äh, ja, Seth Curry hat Corona. Und äh, das was, also anscheinend hat er einen Enkel, der kaputt ist, plus Corona. Äh, ich hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt, weil... Äh, ja, er macht. Ich würde ich würd jetzt gerade schon zweiter Hot äh, Take sagen, dass er seinen Bruder Konkurrenz macht. Aber wollen wir halt lieber yeah. flach halten.
0: Äh, sag lieber MIP oder so. Also.
1: das kann gut sein. Er macht auf jeden Fall ein Career Year.
0: Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, wir haben genug äh, darüber geredet, wie gut äh, die Sixers sind. Jetzt fragen wir mal, naja, anders gesagt, warum? Wir haben drüber geredet, warum die Sixers gut sind. Jetzt ist die Frage, wie gut sind die Sixers?
0: Wie gut die Sixers sind? Also ich sag's, wie es ist. Es ist das erste Mal, dass ich mehr Vertrauen habe in die Sixers, als, als ich je zuvor hatte. Bin ich
1: fast bei dir?
0: Also mir geht es einfach darum, dass ich jetzt sage, okay, die haben ein funktionierendes System. Man merkt, dass auch Embiid und Simmons besser spielen. Mhm. Das Einzige, was ich wirklich habe, ich kaufe beiden noch nicht die Attitüde ab, dass sie mir, weil das klappt super in der Regular Season, ja. ob sie mir das wirklich auch dann in den Playoffs bringen. Also, das, keine Ahnung, vielleicht ba Simmons 20 10 oder 25 10 auflegt und ein Beat 30-13, 30-14, 13, äh, weißt du, was ich meine? Dass die wirklich dominieren, mhm. wenn sie müssen.
1: Also, das, was du zum Anfang gesagt hast, das mit einem äh, Team, das du am meisten vertraust. Ich wollte eigentlich direkt ja sagen, aber ich muss irgendwie
0: auch sagen, dass das Team mit Jimmy Butler cool war. Nur so by, by the way. Ähm, war es auch, aber da habe ich halt Jimmy vertraut, obwohl ich damals noch echt Jimmy-Hater war. Und ja, Aber mir okay. geht es darum, halt weiß, zu sagen, so das System. Also ich sehe da das erste Mal wirklich, dass es nicht nur heißt, okay, also am Ende des Tages können die die ersten beiden Runden gewinnen, weil das an sich läuft. Und mm. Star Power gewinnt jetzt zwar am Ende des Tages, trägt ihr das Team wirklich dann ins Ziel, aber die könnten sie, für, die sind so gut, die bräuchten sie meiner Meinung nach in den ersten beiden Runden noch nicht. Was dann Conference Finals oder Finals passiert, boah, keine Ahnung. Also ich
1: habe ich hab, ähm, mit Philly vier Teams, vier Favoriten im Osten. Das ist Milwaukee, Boston, Brooklyn und Philly. Also ich glaube, Philly hat für mich Miami überholt. Ähm, von Milwaukee in der Regular Season halte ich viel von Milwaukee in den Playoffs. Weiß ich nicht, was ich halten soll. Äh, also Embiid hat auch oft genug gezeigt, dass er mit Janis äh, mithalten kann. Äh, bei Brooklyn ist es halt so, dass sie jetzt echt Verletzungspech haben. Da muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Aber ich denke, äh, dass die da auch vorne mitspielen. Boston gefällt mir auch gut. Mal schauen, wie die spielen, wenn Kemba zurückkommt. Aber ich glaube, der X-Faktor oder zwei X-Faktoren bei Philly sind Tobias Harris, also wenn er so weiterspielt. Dann ist es stark, ey. Dann ist es stark. Also mir
0: gefällt Harris bei weitem besser als Simmons momentan.
1: Ja, und also ich habe Simmons gar nicht als X-Faktor aufgeschrieben, weil er für mich wahrscheinlich, also wenn er so spielen wird, wie er jetzt spielt, das Shooting läuft, Tobias Harris so weiterspielt und Embiid äh, fit bleibt und eine Attitude hat, dann sehe ich keinen Grund, warum Philly nicht in die Finals kommen könnte. Weil du hast von einem Jared Allen erzählt und äh, die Andre Jordan ist zwar auch noch da, aber ein Embiid ist nochmal ein anderes Biest, ne? Ah, ich
0: ich, ich habe das Problem gehabt, irgendwie gestern und auch generell mit Embiid, der spielt gut, aber der macht halt auch momentan wahrscheinlich wieder dritt- oder viertmeisten Free Throws. Also mir fehlt diese Dominanz, mir fehlt der Wille, da fehlt zieht als zum Korb und probiert erst gar nicht, das Ding noch zu stopfen. Das sind so Sachen, wo ich einfach... Und dann, ja, fliegt der Ball irgendwie weg und du denkst ja, Juh, du bist 2,16 Meter oder wie groß der Mann ist. Einfach, es sieht aus wie so ein Riesenbaby, der den Ball weg. Okay, du kriegst die Freiwürfe, du triffst die auch gut. Und, und das ist es halt. Das
1: ist es halt. Ich glaube halt, also äh, wäre ich, ganz kurz, wäre ich, wär ich jetzt Check, oder wäre MB check besser gesagt, und hätte 45% Freiwurfquote, dann würde ich natürlich auch versuchen, jeden Ball zu stopfen. Aber M Beat ist hier verletzungsanfällig und wenn er, dann muss er ja nicht jeden Körperkontakt annehmen, weil er weiß, dass er über 80% seiner Freiwürfe macht. Ich weiß, was du meinst, ich will auch diese Dominanz sehen, aber ähm, vielleicht hat er das über die Jahre gelernt, dass es nur hier und da einzusetzen ist. Vielleicht ist es schlauer, ist vielleicht nicht so schön, dann anzusehen, äh, aber ja, ich, ich, ich gehe da, da,
0: also Ich weiß auch, aber da gehe ich nicht mit. Weil ich in der Spitze lieber, weil wir es vorhin hatten, ich habe lieber einen Butler auf dem Feld, dem ich mehr vertraue. Obwohl, ey, wir können auch mal aufmachen, wie sehr Songa mich überzeugen musste und Butler wirklich erst mich überzeugt hat, was der für ein Spieler ist. Aber einstellungsmäßig habe ich da noch nie dran gezweifelt. Ich habe gesagt, der ist ein bisschen zu laut, aber ich habe lieber einen Butler drauf, ich habe lieber einen KD drauf. Ich hab, äh, lieber den Tate, Ich vertraue dem Tatum auch immer noch mehr als in einem Beat. Und in ja, Simmons. aber dann,
1: dann redest du ja hier von Scorern, von Wingscorern. Du kannst ja, klar, nämlich ich
0: einen Cade Ja, über, aber ich, ich rede ja. über Stars. Ich rede über die Stars der Mannschaft.
1: Ja, aber es ist, es ist schwer, Wings mit einem Big zu vergleichen. Weil ein Big immer noch entweder Shooting oder einen Spielmacher braucht. Ein, ein Tatum oder ein Butler oder ein Kevin Durant, wenn sie wollen, können sie 50 machen und da brauchen sie keinen anderen das ist halt ein Unterschied da hat deswegen habe ich auch Tobias ja, Harris als X-Faktor weil ein Simmons an sich ein Spielmacher ist und ein Embiid ein Big und die brauchen sich gegenseitig und die brauchen die Shooter und Tobias Harris von seinen Anlagen her geht ja in Richtung äh, hier Tatum und äh, Butler und Durant also wir ein Small Forward Power Forward und der wenn der liefert ja also ich, meiner Meinung nach ist es schwer zu vergleichen. Ich hab, Ja, ja
0: schon, schon klar, aber ich habe äh, gesagt, in den Conference Finals ist Schluss.
1: Conference Finals? Äh, bei mir, guck mal, bei mir ist
0: so... Also das wenn ist alles, das Maximum, was ich denen dann Upside gebe. Mehr gebe ich denen nicht.
1: Ich gebe den schon, also die könnten schon in die Finals kommen, aber ich sag jetzt nicht, dass sie im Osten Top-Favorit für die Finals
0: sind. Also ich sag viel. Ja, das ist mir bewusst, die sind auch für mich die ja. top Ich habe gerade drei... Ich nenne dir die drei Teams, die ich eher in den Conference Finals sehe. Wen? Äh, ich sehe eher Miami dort. Die sind momentan halt nicht auf dem ganzen Level, aber die sehe ich trotzdem eher dort. Ich sehe eher Boston dort, vor allem wenn Kemba zurückkommt. Und ich sehe eher Brooklyn dort.
1: Also hast du Milwaukee, also ist Milwaukee unwahrscheinlicher als alle vier von denen. Ja. Und du willst mir sagen, dass Janis so stark ist?
0: Die... Aber, also da widersprichst du dir ein bisschen. Ja, aber wir reden ja auch von den anderen Spielern jetzt. also Janis ist kein KD. Fertig aus. Diskussion <lacht> zu Ende. Janis so, ist kein KD. Der Kader ist nicht so gut wie der Brooklyn Nets Kader. Äh, Miami genau das. Adjustments kommen. Die Heat-Mentality. Da läuft einfach, das, das haben wir letzte Saison gesehen, die, die brauchen den Star nicht zwingend, um da hinzukommen. Mhm. Und bei Boston sehe ich einfach auch bessere Spieler. Mir gefällt ein Smart. Ich hätte also mir gefällt ein Smart mehr. ich hätte lieber einen Brown als einen Middleton, ich habe einen Tatum genauso, na vielleicht ein bisschen weniger als einen Janis ungefähr auf dem gleichen Level. True Holiday ist noch da. True Holiday, ja, aber ich habe auch einen Brown lieber als einen Holiday. Ich meine... Ich, mein, ich, ich habe auch einen weil, Camber lieber als einen Holiday.
1: Ich will, ich wollte, also ich hätte lieber einen Holiday als einen Camber, aber ich will ich will hier gar keinen Fass aufmachen, sondern... Wir wollten über die Sixers reden, so. Wollte ich hier, wollte, ich hier nee, noch ein bisschen sagen, weil, äh, weil du so Janis über die letzten nächsten zehn Jahre gepriesen hast, aber ihn halt einfach hinter Brooklyn, Boston, Philly. Ja, aber sag mir ja, ist
0: wild? Ja, ich weiß. Also keine Ahnung. Ich sehe die. Ich sag, die werden, die werden, die werden maximal in die Conference Finals kommen. Also das ist wirklich so die maximal Upside, die ich denen gebe. Ich glaube wenn dann ein Embiid und ein Simmons aggressiver werden, mhm. dann diese Saison noch nicht. Ich glaube, die brauchen noch zwei Jahre, äh, ein Jahr diese Saison noch und ein nächstes. Glaube ich einfach so, um das noch mehr zu perfektionieren, um noch mehr ihre Rollen zu finden. Und vielleicht ist dieses Jahr auch, es hätte eigentlich schon acht Jahre gefühlt sein müssen, aber so das Aufweckjahr, was im Beat und Simmons wirklich leisten müssen, weil wir können ja auch darüber reden, du sagst zwar, Tobias, äh, Tobias Harris ist X-Faktor, aber du willst mir trotzdem zustimmen, dass Ben Simmons der bessere Spieler ist als Tobias Harris.
1: Ja, also X-Faktor heißt ja nicht, dass es der beste Spieler ist. Ja, Song genau, so. dass also darauf drauf ankommt. Einfach hm. X-Faktor ist einfach der Faktor, warum diese Mannschaft dann über den Berg kommt. Und ey, es kann gut sein, ich meine, die sind immer noch beide relativ jung, äh, dass sie vielleicht, die sind schon auf die Schnauze gefallen, aber jetzt mit einem neuen Team, neuem Coach, dass sie da vielleicht zusammen nochmal auf die Schnauze fallen und die Motivation haben. Ich sag's wie es ist, wenn eine wenn alles gut läuft bei denen und alle fit bleiben und so weiter die Dreier treffen, könnten sie in die Finals kommen. Ich sehe Brooklyn noch vor denen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, apropos Dreier treffen, ich glaube, wir sind jetzt auch bei einer Stunde, also wir sind wahrscheinlich auch wieder bei 20 Minuten jetzt über das Team. Dann können wir auch zu den Phoenix Suns kommen meiner Meinung nach, weil Dreier ist da auf jeden Fall ein Thema. Ich kann wieder vorlesen, äh, gegen wen die gespielt haben. Die Mavs mhm. gewonnen, stark. Kings verloren. Äh, darauf drauf aber wieder gegen die Kings gespielt, gewonnen. Gegen Pelicans gewonnen, gegen die Jazz gewonnen, gegen die Nuggets gewonnen, gegen die Clippers gewonnen. Und gegen die Raptors gewonnen, gestern. Vorgestern. Vorgestern, ja. Vorgestern. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Offensive Trading sehr stark. Fünfter. Defensiv an zehnter Stelle. Ähm, ja, also. Keine Ahnung, schwer einzustarten, aber einfach mal einer Faktor, wo ich direkt drauf eingehen will und dann von da vielleicht auf die Spieler also Free und die läuft.
1: Ich, läuft. Läuft. Also das Krasse ist, ich habe es ja schon gesagt, diesen äh, Erster im Westen und ich hatte sie ich glaube an siebter Stelle in meinem äh, Power Ranking am Anfang und ich habe gedacht, dass die, dass die Suns erfolgreich sind, aber nicht aus den Gründen. Also, du hast schon 3D äh, erwähnt und 3D oder 3 zumindest impliziert ja auch, dass nicht nur ein oder zwei Scorer irgendwie scoren,
0: nee, sondern nee. halt viele von außen. Sechs Spieler machen über zehn Punkte.
1: Das ist, das ist krass. Also, ich habe gedacht, dass Aiden eher einen Schritt macht. Ich habe gedacht, dass Chris Paul mehr scoret und auch Booker. Aber. Dass dann so Leute wie äh, Jake Crowder, Cameron Johnson, Michael Bridges, äh, Darius Saric auch. Äh, hat jetzt, glaube ich, erst vier Spiele gemacht, aber trifft auch stark. Also, nice. Aber gefällt mir. Ähm, ich finde, man merkt halt irgendwie auch so den, ich glaube, die hatten so ein bisschen, Was war das, Devin Booker und äh, Paul George, hatten so ein paar Worte, die sie ausgetauscht haben. Da ist auch ein bisschen Feuer im Team irgendwie. Ich glaube, es liegt an Chris Paul und an Monty Williams, am Coach. Äh,
0: ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass es das das competitive sind. Ich glaube, die haben, die Kings waren seit 14 Jahren nicht mehr in den Playoffs und danach äh, die Suns mit 10 Jahren. Die waren in den letzten 10 Jahren nicht mehr in den Playoffs, also nach Staudemeyer wahrscheinlich nicht mehr irgendwie sowas in der Zeitraum.
1: Aber kann es sein, dass Minnesota nicht noch länger war? Mm -mm. Okay.
0: Die waren, die waren sogar schon mit Dingen in den Playoffs. Mit Cat? Ja.
1: Einmal oder nur. Ja, ich glaube ja, okay, zweite Saison okay, okay. oder so.
0: Ist ja auch egal, aber ich glaube die merken, diese Saison ist heiß, diese Saison, das wird kein elftes Jahr geben.
1: Die haben das ja letztes Mal, also letzte Saison in der -Bubble, Bubble mit 8-0. schon dran geschnuppert. Ja, genau. Bubble-Book-Junge.
0: Also das Crazy. ist wild und das gibt mir auch für später noch, also die spielen einfach momentan gut. 3D habe ich gerade genannt. Du hast einfach, die nehmen momentan äh, warte, ich habe es irgendwo stehen. Die nehmen momentan... Wo habe ich es denn stehen? Also die nehmen auf jeden Fall viele Dreier. Ja, genau. Ja. Äh, ballern viel mehr als zuvor. Die nehmen 37 Dreier. 11 in der Liga. Treffen davon 14,5. Also 39,1% und sind damit Vierter von den getroffenen Dreiern. Im Vergleich zu letztem Jahr nehmen sie sechs Dreier knapp mehr. Und treffen 4% besser. Also da ist das Dreier Game auf jeden Fall nach oben gegangen. Um, vor allem Cameron Johnson, also ist ein Witz, dass man den, glaube ich, an 11 gepickt hat. Ja, der ist stark. Der ist schon, also für 11 erwarte ich schon, ist schon gut. Booker muss noch gar nicht so viel das Team tragen wie er momentan. Ich glaube, er ist davor gemacht,
1: noch, aber ja. Ich glaube, äh, es ist im kommen. Ich glaube, er hat auch jetzt gegen Ende, also jetzt die letzten Spiele besser gescored als am Anfang, kann es sein.
0: Gestern war es auch, äh, ich habe das Spiel nachgeschaut halt. Ähm, da habe ich in der ersten Halbzeit gedacht, was geht jetzt ab? Und habe dann in der zweiten Halbzeit war es dann ganz gut. Da hat er dann wirklich auch mal 15 Punkte im dritten Viertel aufgelegt mhm. gegen die Raptors. Äh, der kann ja auch scoren, Also das hat er ja auch in der Bubble bewiesen. So. Was ich einfach gemerkt habe, so es läuft ja nicht so ganz rund mit Chris Paul. Aber da habe ich jetzt... Also jetzt ich glaube einfach, da ist, die sind noch nicht eingespielt genug. Ja,
1: ich glaube auch, dass... Chris Paul kommt da erstens rein. Also ich glaube, Chris Paul... Äh, Will am Anfang erstmal äh, eine Teamchemie etablieren, will jeden erstmal involvieren, will jeden äh, die Stärken von jedem kennenlernen und so, weil sein Spiel ist ja easy. Das, äh, das, das kommt eh, das ist da. Und also, was macht er denn? 13 Punkte, 8 Rebounds, 4,5. Äh, ne, 8 Assists, 4,5 Rebounds, keine zwei Turnover. Er trifft auch sein 3, ja, 33%. Also, das Shooting ist noch nicht so da.
0: Generell, also er trifft noch nicht so gut aus dem Feld.
1: Das stimmt, ja. Obwohl, also das Team, wir hatten es ja über 3D, ähm, also die haben die, best, die fünf beste Dreierquote der Liga. Es äh, sind Zweiter, was Freiwürfe angeht, mit 83,7% und Zehnter insgesamt im viel Gold. Also da läuft es eigentlich gerade schon. Jetzt ja, der, der läuft auch. Paul.
0: Da läuft es auch. Also ich habe offensmäßig. Das, das kann ich nur noch einspielen, weißt du, was ich meine? Also, äh, weil ich eigentlich glaube, dass Booker Offball hat jetzt viel Playmaking gelernt, so also er hat da auf jeden Fall Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Ja. Aber wenn Chris Paul kommt, bist du natürlich nicht Number One Ball Handler in, in deinem Team, so und da glaube ich, kann halt einfach noch das kann sowohl keine Ahnung mal ein Pick and Roll zwischen Aiden und Paul kann rein theoretisch, wenn Elton vor allem lernt richtig noch zu scoren, richtig reinkommt, kann das eine geile Waffe sein. Auf jeden Fall. Also so, die da, anderen... Darauf,
1: da bin ich davon ausgegangen, dass ja. das äh, durchstarten wird und kann noch gut passieren. Also
0: die treffen ja jetzt schon gut. Aber Eben. da ist halt noch upside da, vor allem halt es ist halt auch, keine Ahnung, auf jeden Fall merkt man einfach, die haben gute Neuzugänge gemacht, die jetzt schon liefern. Und wenn die als gutes System... Ich glaube, die Mentalitätssache ist sie momentan macht, und wenn die als System noch mehr funktionieren, dann kann es da auf jeden Fall weit nach oben gehen. Also, was mich auch wundert, dass die Defense so gut klappt. Elton ist an sich kein schlechter Defense-Spieler. Ja. Aber ja... Also, wenn wir es gerade über
1: Defense haben, muss ich kurz einen herausheben. Also, Jake Rowder ist... Also, es ist ja schon bekannt, dass er einfach ein starker 3-D-Guy ist. Aber... Also wenn der alles, der verteidigt er ja jedes Spiel, den besten Spieler äh, vom anderen Team und trifft seine Dreier. Also wenn du, er ist einfach ein Superstar-Rollenspieler. Also er ist ein Superstar in seiner Rolle. Äh, das, was von ihm verlangt wird, macht er besser als fast jeder in der Liga.
0: Ey, es ist auch, ich glaube, es hat auch Miami echt wehgetan, dass er weg ist. Ja. So, und die Suns freuen sich einfach nur. Also ich habe es auch gestern wieder gemerkt, der hat am Anfang hat Crowder das Team bei dem Spiel gegen Toronto hat am Anfang das Spiel tragen müssen, so. Aber das kann er halt auch. Und es ist halt auch geil, wenn es du trotzdem gewinnst gegen so gegen die Raptors und erst Booker, ich glaube, er hat 24 Punkte insgesamt gemacht, was nicht mal viel sind für ihn, mhm. aber hat 18 davon erst in der zweiten Hälfte gemacht. Ja. Also wenn ein Booker der Topscorer ist in deiner Mannschaft. Du trotzdem mit einer minimalen Führung in die Halbzeit gehen kannst und ein Top-Score noch 6 Punkte macht. Das spricht dafür, dass das... Also, keine Ahnung, auch Bridges trifft gut, ein Aiden ist auch okay, da geht auf jeden Fall noch mehr. Von Aiden erwarte ich eigentlich noch mehr an Scoring so. Aber ein Cameron Johnson hat seine Dreier stark getroffen. Selbst ein Cameron Payne hat mir Spaß gemacht zu schauen. Ja. Der nimmt, nimmt halt nicht so viel, aber trifft seinen Dreier auch mit äh, 50% Prozent momentan. Und ganz ehrlich... Ich finde es irgendwie besser,
1: wenn ein Chris Paul, ein Booker und noch nicht so in Form sind. Wie also die Rollenspieler. Wie, der, wie die ganzen Rollenspieler. Ja, 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 auf jeden Fall. Weil Wenn die, wenn es bei denen läuft, dann läuft es irgendwann bei den Stars auch. Ähm, ja, also Phoenix gefällt mir. Wie, wie gut gefällt, gefällt dir Phoenix denn? Wir hatten sie beide in Playoffs, oder?
0: Ja, ja. Ja, ja. Ähm. Puh, ich kann es, also ich habe echt lange gehadert, weil die gefallen mir auf jeden Fall gut. Mhm. Und für mich ist die Frage, Playoffs müssen wir nicht drüber diskutieren. Die, haben sie, ich, die hatten wir schon am Anfang gesagt, die haben es jetzt bewiesen. Da mache ich das Lock dahinter, die bleiben in den Playoffs. Ähm, wie wird sich Chris Paul entwickeln? Weil Chris Paul ist einfach am Ende des Tages, macht der Teams, keine Ahnung, um Welten besser. Er hat in LA gezeigt, als er dazu kam damals. Der hat es bei Houston gezeigt, dass er besser wurde. Jetzt bei OKC gezeigt.
1: Der hat auch in New Orleans schon gezeigt.
0: Also er zeigt es überall. Der, der macht einfach Teams besser. Das hat er jetzt schon ein bisschen gezeigt, aber da, da ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Ähm, Booker hat mir hat gezeigt, dass er in Situationen wie in der Bubble, wo es drauf ankommt, glaube ich 31 im Schnitt gescored hat und effizient so. Und wirst du zum Schluss von Kawhi und einem PG Verteidigung Haus im rein. Also da ist auf jeden Fall, ich glaube sogar, dass die in den Playoffs, wenn es wirklich drauf ankommt, richtig stark werden können. Jedoch ist der Westen einfach zu stark, deswegen habe ich gesagt, zweite Runde. Also, danach wird es, also, ah, es ist einfach zu schwer, meiner Meinung nach.
1: Also ich habe gesagt, also ich denke mir, dass äh, in der Regular Season jetzt ein Top-4-Seed möglich ist. Ähm, also ich finde äh, Phoenix spielt so einen Basketball, der einfach auch in der Regular Season sehr erfolgreich sein kann. Ja, das schon. Weil einfach ein, zwei Leute nur einen heißen Tag brauchen ähm, und, das ist immer gut. und dann einfach die Dreier regnen. Ähm, aber ich bin da bei dir. Also ein Erstrundensieg ist für mich auch drin. X-Faktoren sind für mich ähm, Surrounding Cast eigentlich. Also du hast von Jake Crowder geredet, dass er einfach mal nach vor, also vorangegangen ist und einfach mal ähm, gescored hat und das Team ein bisschen getragen hat. Ja. Ich finde, wenn das mehr, also wenn Michael Bridges und Cameron Johnson sich das so ein bisschen, also das ein bisschen verinnerlichen würden und das von mehreren äh, Spielern ausgehen kann, dann wird Phoenix echt nochmal gefährlicher werden. Und wenn ich als auch noch als X-Faktor aufgeschrieben habe, ist Devin Booker, weil ich ihn in meinen Top 10 hatte für die nächsten 10 Jahre, mhm. weil, ich, weil ich finde, er hat Superstar-Potenzial, weil jeder gesagt hat, äh, du verschwendest die Zeit in Phoenix, bla bla bla. Jetzt, dieses Jahr, ist das Jahr, um zu beweisen, dass du...
0: Dass es ja, keine hast. verschwendete Zeit war. war, ja, dass er einfach
1: ein Superstar ist. Aber im Endeffekt, also jetzt kurz nochmal am Ende, äh, ich habe noch aufgeschrieben, die Konkurrenz im Westen ist einfach zu groß für die Conference Finals. Ja. Der also ist, ja. ist einfach zu stark. Also ich würde es mir wünschen, dass wir äh, hier die erste Runde irgendwie überleben. Und deswegen hoffe ich
0: halt auch, dass wir vierter werden. Ähm, aber ja, also, mehr ist da nicht drin. Keine Ahnung. Ich glaube, äh, Buka ist auf jeden Fall ein X-Faktor. Also er nimmt auch so wenig Würfe bis jetzt, wie er noch nie geworfen hat, außer in seiner Rookie-Season. Mhm. Hat natürlich auch zu schulden da... Äh, halt über die, dass das Team einfach viel breiter geworden ist. Aber ich glaube echt, also ich vertraue da wirklich Booker und Paul, dass die beide übernehmen können in so Situationen. Also klar, wir haben Booker noch nie in den Playoffs gesehen, aber ich glaube wirklich einen Paul, der ein Vocal guy ist, ein Crowder, der aus der Heat-Mentality äh, Mentality kommt, der in den Finals war sogar zweimal schon.
1: Ich glaube, der, der war bei der war auf jeden Infall. Fall bei Cleveland, als LeBron mhm. da war, ich frage mich nur, ob er nicht getradet wurde. Aber der
0: war ja, die waren ja oft genug in den Finals. Die wurden vielleicht nicht Meister, aber oder? Ich bin mir glaube ich Aber der hat er ganz
1: kurz nur das äh, zu sagen. Ich glaube, Jake Rowder war nur eine Saison in Cleveland, wurde vor den Playoffs zu Utah getradet und von Utah dann zu Miami.
0: Er hat auf jeden Fall Playoff-Erfahrung. Also das hat er auf jeden Fall. Halt so ich meine, auch mit Boston schon. Ja, genau. Und der, also Das meine ich halt einfach, wenn Booker dann kommt und ein bisschen mehr Touches bekommt, die er auf jeden Fall auch bekommen wird, weil keine Ahnung, klar läuft der Surrounding-Cast mega gut und sechs Leute machen über zehn Punkte. Aber keine Ahnung, wenn du, wenn du musst dich auf den Booker als Scoring später verlassen und deswegen, das reicht einfach nicht. Ja, also es reicht nicht, nur ihn zu haben. Also er ist nicht der beste Spieler eines Meisterschaftsteams oder auch für mich kein Finals-Team momentan oder Conference-Finals-Team. Es ist er einfach noch nicht. Also da sind andere Spieler vorne dran. Ja, es ist halt einfach... Und Paul macht es zwar besser, aber auch nicht auf dem Level.
1: Und DeAndre Ayton sollte mal ähm, sein Draft-Jahrgang angucken und sich mal ein bisschen pushen, würde ich sagen.
0: Trey... Der war mit Trey und Luca, ne? Yes. Ja, also keine Ich will ja auch
1: gar nicht vergleichen, aber ich nee, meine. Nee, müssen wir, wir, auch reden, nicht, müssen wir auch nee, nicht. nee, wir reden hier die ganze Zeit über den Surrounding Cast, Jake Rowder, Booker und Paul. Und äh, da fällt mir Aiden ein bisschen hinten raus. Also ich meine, ich hatte ihn auch nicht als X-Faktor, aber ähm, von ihm kann halt auch nichts, nicht nichts kommen, weißt du? Da, da soll ja, von auch Aiden,
0: noch, du war, der war First Pick? Eben, eben. Also und, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Also
1: für einen ein Sieg muss mehr kommen, als er jetzt zeigt. Sollte.
0: Ja, sollte, sollte auf jeden Fall. Aber ich glaube, da wird auch noch, das wird auch noch besser werden. Keine Ahnung. Also ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Bei, bei Philly jetzt noch nicht so. Aber, äh, ja, so im Großen und Ganzen. Also vor allem bei Phoenix so. Die machen Spaß zuzuschauen und... Ja, also ich finde, beide
1: Teams machen Spaß zuzuschauen und, ähm, ich glaube, ich, wir sind uns da gar nicht mal, wir sind gar nicht mal so weit voneinander weg, was Philly angeht. Nee. Äh, wir wissen, dass wir sind beide, dass die Konkurrenz im Osten sehr groß ist. Äh, aber ich glaube halt irgendwie ans Talent und an Doc Rivers. Äh, ja, Phoenix hat noch einige Jahre. Chris Paul ist vielleicht nicht, aber wir haben noch ein paar Jahre mit Chris Paul, sagen wir es mal so. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Und ähm, was bleibt uns noch zu sagen? eigentlich nur Dankeschön fürs Zuhören. Ja. Yeah. Bleibt gesund. Ich hoffe, eure Neujahrsvorsätze halten bis jetzt. Ja, sind noch nicht über Bord geworfen worden. Und falls ja, würde ich trotzdem nochmal David Goggins empfehlen, der junge Pusht. Und in dem Sinne, das war's von mir. Peace out und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, same von mir. Schönes Wochenende euch. Ne? Ähm. Falls wir so heute hochladen, am Freitag oder morgen, ich denke mal eher morgen. Ähm, ja, schönes Wochenende. Wir hören uns. Ciao, dann.